0: Herzlich willkommen, wunderschönen Abend bei den Female Leader Stories, heute in einer wissenschaftlichen Edition, was mich sehr, sehr freut. Heute bewegen wir uns mal ein bisschen weg von der Betriebswirtschaft, von der Wirtschaft und gehen in den universitären Forschungsbereich mit meinem Gast, der Michaela Lackner. Und sie ist assoziierte Professorin an der Med Uni in Innsbruck und hat das wirklich als jüngste dort geschafft. Sie ist heute 36 und hat eigentlich schon eine Position inne, die andere erst viel, viel später erreichen. Und genau darüber werden wir uns unterhalten, wie die Michaele das geschafft hat und was sie auch anderen Frauen mitgeben kann, die sich auch für einen Weg in der Forschung interessieren.
1: Herzlich willkommen, Michaela. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich habe diese Einladung sehr gerne auch wahrgenommen und möchte einfach aus meiner Karriere berichten und stehe da gern äh, Frage und Antwort und hoffe, dass einige der jungen Zuhörer und Zuhörerinnen etwas für sich selber da mitnehmen können und ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie so ein universitärer Werdegang aussieht und bin bereit, die ersten Fragen entgegenzunehmen.
0: Super, Michaela. Ja, ich glaube, das ist ein großes Fragezeichen für viele. Wie schaut überhaupt eine Karriere im universitären Bereich aus? Also ich selber habe zwar auch äh, meinen Bachelor und meinen Master gemacht, aber habe mich vielleicht nie so dafür interessiert, okay, was könnte ich da denn forschen auf der Uni? Kannst du uns das mal kurz erklären? Wie schaut eigentlich Karriere auf einer Uni aus?
1: Also die Karrierewege auf der Universität sind äh, immer ein Risikogeschäft. Also so wirklich planen kann man eine universitäre Karriere nicht, weil man da von sehr vielen Dingen abhängig ist. Mhm. Also ich habe so wie viele äh, angefangen mit einem Grundstudium äh, Biologie, und bin dann in das Ganze hineingewachsen. Nach dem ersten Jahr, wo wir einen Professor gehabt haben, der immer noch Latein, auf Latein die Strukturbiologie gelehrt hat, habe ich mich am Anfang mal kurz gefragt, ist das das Richtige und schaffe ich das? Okay, da war äh, die ganze Stunde auf Latein, oder wie? Ja, wow. obwohl das kleine Latinum hat es zu diesem Zeitpunkt als äh, Grundvoraussetzung für Biologie nicht mehr gegeben. Mhm. Äh, das war dann aber... Der Herr Professor damals hat es einfach vorausgesetzt und hat es so abgehalten. Und äh, nachdem ich mich da durchgebissen habe, äh, ist das restliche Biologiestudium eigentlich äh, mir sehr leicht von der Hand gegangen. Also ein wichtiger Punkt, den ich äh, den jungen Mädchen und Burschen mitgeben möchte, ist auf jeden Fall, dass man sich etwas sucht, für das man brennt, also wo man wirklich einen intensives Interesse hat. Das fällt einem dann auch viel leichter, als wie wenn man sich einfach aus aussucht, äh, wo es hakt, das vielleicht eher einer Erwartungshaltung vielleicht von den Eltern entspricht. Also das ist der erste Tipp. Sucht euch was aus, für das ihr selbst persönlich brennt und es euch total Spaß macht. Da geht es auf jeden Fall leichter von der Hand. Und dann habe ich meine Masterarbeit gemacht draußen auf der Darf ich da nochmal einhaken, weil das ja? ist ein
0: sehr wichtiger Tipp, den du gerade gegeben hast, also sich nicht der Erwartungshaltung zu beugen, wenn du dir aussuchst, was du studierst, sondern auch etwas, wofür du brennst. Wie ist denn das bei dir gewesen und warum hast du dich für die Biologie entschieden?
1: Also ich war von Kindheitsbeinen eigentlich immer sehr interessiert an der Biologie. Wenn meine Eltern zum Beispiel Erziehungsmaßnahmen gewählt haben, dann haben sie mir verweigert, Universum zu schauen, ein Programm am ORF. Also das war für mich die größte Strafe. Da war die kleine Michi dann immer brav, wenn es krassen hat, wenn du die nicht benimmst, dann darfst du Universum schauen. Das war wirklich ein, eine große Sanktion für mich. Solche Kinder und wünschen wir uns alle, oder? <lacht> und dann ist eigentlich ein großes Interesse für die Biologie in mir erweckt worden von einem unserer Nachbarn. Da war ich in einer glücklichen Situation, dass der Bodo unter universitären Namen Universitätsprofessor Böder mhm. der Nachbar meiner Eltern war und der hat einen Fahrradunfall gehabt, wo er ein Volksschulkind war mit sechs Jahren und da ist er schwer gestürzt und dann bin ich in die Situation gekommen, dass dieser Herr dann neun Wochen über im Sommer in einer Hängematte gelegen ist bei uns im Gemeinschaftsgarten und der sich mir angenommen hat, weil ich so furchtbar neugierig war und immer geschaut habe und gefragt habe, was tust du denn da? Und da hat er Ameisen geschnitzt. Und da ist ein bisschen das Interesse äh, geweckt worden und dann haben wir Volumina und 3D-Körper berechnet und äh, habe so erste Einblicke in Philosophie erhalten und halt so eine Basisausbildung zum Fliegenfischen, also Fliegenbinden und der hat mir dann auch mitgenommen zum Fliegenfischen und zum suchen in den Wald. Und ich habe für diese Pilze gebrannt und äh, ich beschäftige mich immer noch mit Pilzen, jetzt allerdings mit mikroskopisch Kleinen. Und damals waren es die Hutpilze, aber diese Liebe zur Biologie und äh, dieses Interesse, das hatte ich eigentlich von Kindheitsbeinen an. Und ähm, da war ich in einer glücklichen Lage, dass ich das dann auch zu meinem Beruf natürlich in einer ein bisschen abstrakteren Form verwandeln habe können. Und äh, diesen Forschungsdrang, dieses Interesse, das habe ich mir eigentlich bis jetzt bewahren können. Und das ist sozusagen auch immer noch mein stärkster Motivator, äh, diesen Berufsweg weiter zu verfolgen. Und dadurch ist mir auch das Studium dann recht leicht von der Hand gegangen. Und auch während dem Master habe ich mir dann wieder eben äh, dann die medizinischen Pilze ausgesucht. Ich habe ein starkes Interesse für die medizinische Forschung entwickelt, habe auch kurz überlegt gehabt, ob ich auf Medizin umschwenken sollte oder das noch hinzufügen sollte, habe dann einen Teil Medizin mitbelegt gehabt und dann war das für mich sozusagen die perfekte Kombination und ich habe mich dann äh, mit Chimmelblitz-Infektionen bei Patienten beschäftigt und dem bin ich bis heute treu geblieben. Also die Fachwahl hat dann eigentlich schon sehr früh mit 23 stattgefunden und da habe ich dann die erste Möglichkeit bekommen, auch auf einen deutschsprachigen Kongress zu fahren, der dann zufälligerweise in Innsbruck stattgefunden hat. Da habe ich dann ein bisschen internationales Flair, zumindest im großen deutschsprachigen Raum, geschnuppert und habe damit mit Wissenschaftlerinnen interagiert und das hat mir gefallen, dass man da wirklich Daten austauscht und offene Diskussion führt, seine Daten vorstellen kann. Und da war ich natürlich ganz stolz, damals mein erstes Poster präsentieren zu dürfen. Dafür wir ich dann auch meinen Thailand-Urlaub sausen lassen, weil da ein Poster angenommen worden ist. Das ein heißt Poster? Ein Poster, das ist also ein Wissenschaftsposter, wo man auf einer A0-Leinwand seine Daten präsentiert. Mhm. In einer Kurzpräsentation von fünf Minuten. Und das hat mir dann sozusagen gezeigt, dass mir auch dieser Austausch von Daten und die Interaktion mit anderen Wissenschaftlerinnen eben so viel Spaß macht und dass ich tatsächlich einen akademischen Werdegang anstreben möchte. Also auf deutscher Pitch.
0: <lacht> sozusagen. Also ich ähm, als, als Hardcore-BWLerin in meinem, in meinem Werdegang merke ich gerade, dass ganz viele Bereiche, die du jetzt gerade angesprochen hast, ja sozusagen gar nicht nur wissenschaftliche Kompetenzen jetzt sind, so wie wie es vielleicht von außen jetzt einmal wahrnehmen, okay, du sitzt in einem Labor und äh, analysierst Daten, sondern da geht es auch sehr viel darum, ja, deine Wissenschaft zu präsentieren, zu interagieren, sich auszutauschen mit anderen, was vielleicht auch äh, in der Außenwahrnehmung Bereiche sind, die man gar nicht so viel sieht, sozusagen, wenn man sich denkt, okay, mache ich jetzt eine wissenschaftliche Karriere. Du hast gesagt, okay, mit 23 da bei dem internationalen ähm, Kongress, da hast du dann gewusst, okay, das macht mir Spaß und ich habe sogar meinen Urlaub dafür sausen lassen. Finde ich ja sehr beachtlich mit 23, dass du auf den Urlaub verzichtet hast in dem Endeffekt. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du auch dein Masterstudium schon gemacht.
1: Und ja genau, also da war ich mit dem Masterstudium, bei diesem Kongress habe ich meine Daten aus dem Masterstudium vorgestellt und da habe ich dann auch meine spätere äh, PhD-Mutter, unter Anführungszeichen, wenn man es auf Deutsch übersetzt, äh, äh, kennengelernt, die Regine Horé, die mir dann eine Stelle am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angeboten hat und gesagt hat, komm zu mir, mach dort das Doktorat. Mhm. Und das ist dann nahtlos ineinander übergegangen. Ich habe dann eigentlich mir jetzt gedacht gehabt, okay, ich mach dann drei Monate Pause dazwischen, war aber am Ende vom Master noch in Spanien für zwei Monate und dann zurückzukommen nach Innsbruck und sozusagen fertig zu sein, den Master verteidigt zu haben, da habe ich mir gedacht, was du jetzt mit drei Monaten Sommer? <lacht> Und dann habe ich Angebot bekommen, ne, Ja, auch, aber das kann man nicht die ganze Zeit tun. Und dann haben wir ein Angebot bekommen aus den Niederlanden vom Sübren de Hoog, der dort am renommiertesten Zentrum für Stammkultursammlung von Pilzen sitzt. Also das ist sozusagen das europäische Headquarter und er hat gesagt, er bräuchte für zwei, äh, für zwei Monate eine Wissenschaftsassistenz. Ob ich nicht nach Holland kommen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, Sommer oder äh, größte Pilzkollektion in Europa. Und dann ist die Pilzkollektion in Europa <lacht> geworden. Äh, und bin dann nach Holland hinauf und dann hat Olé eh von Holland eigentlich nach Deutschland, um dort äh, meine Promotion als Arbeit zu starten. Mhm.
0: Jetzt, jetzt hast du auch darüber gesprochen, okay, der ist auf dich zugekommen und hat dir das angeboten. Wie kriegt man so ein tolles Angebot auch? Also wie hast du auch über gesagt den Kongress. Dir, auch über den Kongress. Was genau. hast du da so viel besser gemacht oder anders gemacht als andere, dass, dass du da so ins Auge gestochen bist?
1: Ich glaube, ich kann ganz gut reden. <lacht> Ich glaub, und ich glaube, dass äh, einfach äh, dieser Funke der Begeisterung, wenn ja. man selbst für sein Fach brennt, das überspringt. Und also wenn ich äh, äh, Masterstudenten oder PhDs oder Leute sehe und äh, ich gehe total gern durch die Poster Exhibition durch, mhm. äh, wenn ich da Leute sehe, das wirklich mit Herzblut bringen, die will man natürlich sofort rekrutieren, weil das ist das, was... Nachdem man Ausschau haltet jetzt als äh, PI, als Gruppenleitung, äh, sucht man sich auch wieder Leute, die wirklich für das Fach
0: brennen. Mhm. Okay, also das, das äh, connectet sich gut mit dem ersten Tipp, den du uns mitgegeben hast, nämlich Brennen zuerst einmal für das Thema, das du studieren möchtest. Dann, dann tust du dir auch nachher in der Karriere leichter, weil genau das ist das, wonach die Leute dann auch suchen, sozusagen. Genau. Mhm. Okay, und äh, dann hast du deinen Postdoc ähm, quasi angefangen.
1: Genau, für den Postdoc äh, bin ich dann äh, zurückgekommen nach Innsbruck. Da hat mir dann eine weitere Mentorin, also die Frau Professor lars die ist ja immer noch meine Chefin. Ich bin dann äh, für das Postdoc äh, nach Innsbruck gekommen, auf einer drei jahre -Stelle für ein EU-Projekt äh, und habe das dann äh, unter ihrer Leitung abgearbeitet und koordiniert. Das war ein Diagnostikprojekt äh, und äh, da habe ich dann auch parallel zu Projekt Ende die molekulare Diagnostik, also einen Routinebetrieb äh, am Institut aufgebaut und dann auf ein internationales äh, Niveau auch äh, hochgehoben und sind da äh, sehr renommiert. Also die Frau Professor an sich hat eigentlich die Mykologie international für Innsbruck äh, in den Vordergrund äh, äh, geschoben, war das sehr erfolgreich, ist immer noch international sehr erfolgreich und äh, ausgewiesene Expertin. Und ähm, da habe ich dann äh, natürlich ein weibliches äh, Rollenmodell äh, sozusagen gehabt in Innsbruck und habe damit gleich mit reinklinken können. Da haben wir ähnliche Energie gehabt und äh, den ähnlichen... Arbeitseifer, die Frau Professor hat sehr, sehr viel gearbeitet, arbeitet immer noch sehr, sehr viel. In letzter Zeit hat man sie sehr viel auf ORF gesehen mit dem Covid-Ausbruch. Mhm. Und ähm, äh, ich glaube, sie hat mich dann auch rekrutiert, weil sie gesehen hat, dass ich für das Fach brenne und äh, einiges an Arbeit weiterschaufeln kann, um es auf die Rollerisch äh, zu sagen, und da äh, viel weitergeht. Und ich glaube, das war dann auch ein weiterer äh, Mosaikstein in einem Puzzle, wieso meine Karriere so aufgegangen ist, wie sie aufgegangen ist. Also wenn man ein Netzwerk hat von Leuten, die die gleichen Ziele und äh, Interessen haben und äh, bereit sind, dafür zu arbeiten und sehr diszipliniert sind. Also ich glaube sicher, Disziplin und Struktur ist ein weiterer... Äh, Puzzlestein, der dazugehört. Also ich bin sehr strukturiert und versuche sehr effizient zu sein. Ich mache mir immer Prioritätenlisten. Und was ich immer so als Tipp mitgehen kann, also oft höre ich so von anderen, dass es recht schwierig ist, so also unliebe Arbeiten zu erledigen. Ja. Ich persönlich schiebe mir immer das, was ich am wenigsten gern mache, auf den morgen, weil ich ja ein Morgenmensch bin, ein Early Bird, der da am besten funktioniert und abarbeitet. Und ich das als Philosophie, ich fange mit dem an, was ich am wenigsten gern mache und legt mir dann über den Tag so verteilt äh, Dinge hin, die ich dann lieber mache und am Ende mache ich das, was ich am liebsten mache, was dann im Tag gemacht gehört und dadurch wird der Tag auch immer leichter und man kommt in so einen schönen Flow rein und am Ende des Tages, wenn eigentlich nach Arbeitsgesetz der Tag vorbei wäre, macht man dann eigentlich Dinge, die man fast als Hobby sieht und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man sich was sucht, das man so gerne macht, dass man eigentlich nicht auf die Zeit schauen muss, weil man nicht das Gefühl hat, dass man tatsächlich nur arbeitet, sondern dass er irgendwie ein Hobby ist, das man macht, dann ist das irgendwie ja, also es ist ein sehr schönes ein Gefühl, Gefühl, weil es ist dann an der Tag fließend, man hat nicht das Gefühl, oh nein, ich will jetzt raus und ah, jetzt habe ich schon wieder so viel gearbeitet, sondern es ist dann eigentlich ein Investment in einen selbst, in seine eigene Karriere, also wenn man wirklich einen a to -4 job haben möchte, dann ist die Wissenschaft definitiv nichts, das man machen mhm. sollte, weil da Überstunden und eine Eigeninitiative und auch eine Selbstmotivation, also wird niemand der jetzt da steht und sagt, du musst jetzt, ja. sondern man muss der Typ sein, wo man als Hintergrund hat, ich möchte, ich will, ich will erreichen, ich möchte Dinge schaffen und zwar für einen selbst. Und dann äh, ist sozusagen, oft ist man zwar selbst ein sehr strenger äh, Chef mit sich selbst, weil die Erwartungshaltungen hoch sind und der Ehrgeiz hoch ist, aber man hat dann eigentlich nicht das Gefühl, dass man muss, sondern man darf und ich finde, das ist ein Privileg, wenn man tatsächlich das machen kann beruflich. Äh, das am Spaß macht.
0: Jetzt habe ich zwei Punkte dazu. Also für alle, die da ein Problem damit haben, mit dem Morgens das Schwierigste zu machen, da gibt es ein Buch dazu, das heißt Eat the Frog. Also kann ich allen Zuhörerinnen als, als Buchtipp hier empfehlen. Genauso wie du sagst, Michaele, dann wird der Tag leichter. Und zweitens sagst du, okay, ich bin, bin so begeistert einfach von meiner Arbeit, dass ich da gerne hingehe, gerne die Überstunden leiste. Und sagst, ähm, Du möchtest was erreichen. Was ist es denn, was du erreichen möchtest in deinem Fach?
1: Also natürlich, jetzt bin ich assoziierte Professorin, jetzt gebe ich noch eine Stufe höher. Also Vollprofessor irgendwann wäre natürlich das, was sich jeder in meinem Werdegang wünschen würde für seine Karriere. Und ansonsten würde ich mir wünschen, dass ich Mentorin sein kann für andere Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, und zwar bewusst für beides. Ich habe auch auf meiner Karriere viele Männer und Frauen gehabt, als einfach Personen die mich äh, positiv und wertvoll beeinflusst haben. Und wir können voneinander brutal viel lernen. Äh, Männer haben andere Qualitäten als Frauen und ich denke, ein Zusammenspiel aus beiden ist sehr wichtig und auch balancierte Teams äh, finde mhm. ich persönlich am angenehmsten zum Arbeiten.
0: Die Diversität macht es einfach, ja? ganz viele genau. Perspektiven reinzuholen, gerade wenn man was Innovatives weiterbringen möchte. Und Forschung ist ja immer irgendwo ein Neu- Land, was man betritt. Und da braucht man einfach sehr viel Input. Ja? Und was eben auch
1: wichtiger Input für mich war, war die Zeit im Ausland. Also in unterschiedlichen Gesellschaften zu leben, in unterschiedlichen Teams zu funktionieren. Also ich habe unter Männern gearbeitet, ich habe unter Frauen gearbeitet, ich habe äh, in englischsprachigen Labors gearbeitet, in deutschsprachigen Labors gearbeitet, ähm, ganz unterschiedliche Gesellschaftssysteme auch mitbekommen, als letztes war ich jetzt in, in Neuseeland mhm. Und und ähm, also jeder Auslandsaufenthalt und auch also von wissenschaftlicher Perspektive, auch, aber auch private Urlaube, Reisen, finde ich, erweitert das Mindset irgemein. Äh, das hat mir immer sehr viel gebracht. Und auch in unterschiedlichen Labors zu arbeiten, unterschiedliche Arbeitsweisen zu sehen, mal mehr grundlagenorientierte Gruppen kennenzulernen, mal mehr klinisch orientierte Gruppen kennenzulernen. Also man lernt da so viel und das ist eigentlich das, was mir an der medizinischen Universität so gefallen, ist das Zusammenspiel von Naturwissenschaftlern und Medizinern, weil die Ausbildung ist so unterschiedlich und die Denkweisen und die Ansätze sind so unterschiedlich und da wir brutal profitieren können durch diese Interaktionen. Wie verständigt ihr euch da
0: gut? Also, gerade immer, wenn man einen sehr unterschiedlichen Background hat, dann äh, clashen manchmal Werte oder auch Welten aufeinander. Gibt es da oft äh, Konflikte oder wie, wie läuft das ab, die Zusammenarbeit?
1: Nein, also ich glaube, man fängt an, dass man versucht, es in leinartiger Weise zu erklären, um alle abzuholen, weil man so multidisziplinäre Teams hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch ein Projekt bearbeitet mit Bioinformatik, die ganz einen anderen Fokus haben. Und dann fängt man leicht an. Also ich sag dann immer: Erklär's mir wie jemanden, der überhaupt keinen Hintergrund hat am Anfang und dann kann man dann Tiefe aufbauen. Aber da muss man natürlich eine gewisse Zeit investieren, um sich anzunähern. Aber ich glaube, wenn man da äh, Verständnis hat, äh, dann funktioniert das sehr gut und dann nähert man sich an und dann wächst man in das Thema eh rein, auch wenn das sehr multidisziplinär ist. Kulturell habe ich eigentlich noch nie Probleme gehabt, also, aber ich glaube, da hat man in der Wissenschaft halt Leute, die einen sehr offenen, offenes Mindset haben. Mhm.
0: Mhm.
1: Also da hätte ich jetzt nie irgendwie Probleme gehabt, uh, dass ich jetzt sagen würde, da hätte es kulturelle Spannungen oder sowas geben. Das ist eigentlich das Schöne an der Wissenschaft, dass immer ein gemeinsames Ziel über einem hängt und dass dann eigentlich kooperiert wird. In der Wissenschaft kann man eigentlich nur erfolgreich sein, wenn man Kooperationen hat, mhm. weil wir sind alle so spezialisiert, dass es immer einen Input braucht von verschiedenen mhm. äh, von verschiedenen Playern, die sozusagen dann auf ein Ganzes gemeinsam hinarbeiten und äh, dann was Größeres, Gemeinsames schaffen können.
0: Was ist das gemeinsame Ziel?
1: gemeinsame Ziel sind eigentlich immer, schöne Wissenschaftsprojekte abzuschließen, zum Beispiel eine Diagnostikmethode zu verbessern und die klinisch zu evaluieren oder einen Resistenzmechanismus zu finden. Und da braucht man dann mal einen Proteinforscher und dann braucht man jemanden, die, Leute, die sich das Erbgut anschauen, in, einem, in einer großen... Detailliertheit und dann andere, die den klinischen Bezug haben und sagen, das sind unsere wirklichen Probleme und so kommt man dann auf Projekte, die stimmig sind und die auch dann eine Anwendung finden, schlussendlich für die Patienten. Mhm.
0: Du hast ja vorher auch gesagt, was du erreichen möchtest noch zukünftig. Natürlich jetzt bist du assoziierte Professorin. Das ist schon wahnsinnig toll für, für dein Alter, haben wir eben schon vorher auch gesagt. Aber natürlich sollst du die Professur werden. Und du möchtest aber auch Mentorin sein für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Jetzt beobachten wir ja gerade immer in meiner Gesellschaft, dass auch darüber gesprochen wird, dass nicht genug Frauen in die, in die Wissenschaft gehen. Wie siehst du das?
1: Also, der Eintritt in die Wissenschaft von Frauen ist definitiv gegeben. Also, wenn wir es jetzt auf Biologiestudiumsebene sehen, da ist eigentlich eine, sogar ein Frauenüberhang. Es ist dann eher während dem Karriereweg, dass es sich da ausdünnt und man sehr viel Potenzial verliert mit einem fortgeschrittenen Karriereweg. Das ist natürlich einerseits, weil universitäre Karrieren hochkompetitiv sind. Mhm. andererseits, äh, weil man sie nur bedingt planen kann, äh, dass es tatsächlich alles aufgeht ähm, und auch die Schwerpunkte und Interessen ähm, von den Universitäten dann so liegen, dass man da hineinpasst in das Portfolio und äh, häufig dann natürlich äh, fallen Frauen mit Mitte 30 oder Anfang 30 aus äh, wegen äh, Familienplanung und äh, und dann ist es natürlich, so wie es jetzt derzeit in Österreich ist, dass immer noch Frauen den Großteil der Kinderbetreuung übernehmen, ist es natürlich dann sehr schwierig, kompetitiv zu sein und da mithalten zu können. Woran merkt man, dass das so ein kompetitives Umfeld ist? Das merkt man zum Beispiel, wenn Stellen ausgeschrieben sind und dann 60 Bewerbungen pro Stelle sind, dann ist das, denke ich, hochkompetitiv. Und das sind alle schon Leute, die sehr äh, fortgeschritten sind in ihrer wissenschaftlichen Karriere und äh, dann spielen viele Faktoren sozusagen hinein, dass man dann tatsächlich auch auf diese Stelle passt. Mhm.
0: Also, also so wie du deine Karriere beschreibst, ist das wahnsinnig toll, wie du das auch schon erreicht hast und das auch leben kannst jetzt. Aber du sagst auch gleichzeitig, ist es ist nicht selbstverständlich, weil auf jede Stelle kommen 60 Bewerber und da musst du dich auch einmal durchsetzen. Natürlich hast du es geschafft über deine Mentoren und Mentorinnen, die du hattest, über deine Zielstrebigkeit, Diszipliniertheit, alles das, was du schon, schon erzählt und erklärt hast. Und wir wissen aber auch, und du weißt, ich bin Karrierecoach für Frauen, wir wissen, dass Frauen eher kompetitive Umfelder eher meiden, sozusagen. Mhm. Gibt es da ähm, aus deiner Sicht jetzt Möglichkeiten, trotzdem diesen Verlust an Frauen zu zu vermindern. Also du sagst ja auch, okay, es steigen eigentlich genug Studentinnen ein, die machen den Abschluss und dann irgendwann entlang der Karriere verliert man sie, sei es aufgrund der Kinderbetreuung oder sei es aufgrund eines sehr kompetitiven Umfelds, was sich vielleicht nicht unbedingt mit der Familie vereinbaren lässt. Was müsste sich denn ändern?
1: Also es äh, gibt da viele Dinge, die noch dazu beitragen könnten. Also ich glaube, einerseits braucht es eine gesellschaftliche Veränderung und eine faire Aufteilung von äh, Betreuungspflichten und das sind nicht nur Kinder, das sind auch zum Beispiel ähm, äh, Brüder und Schwestern mit einem Handicap, das viele Leute haben, oder auch ähm, zum Beispiel die Pflege der Eltern, die jetzt in meiner Altersklasse noch nicht tragend werden, aber zum Beispiel für Professoren dann später zum Beispiel einen Einfluss haben, dass die ähm, zu einem fortgeschrittenen Alter dann auch häufig die äh, Betreuung von ihren eigenen Eltern oder die Eltern des Partners übernehmen müssen oder mhm. häufig hier zum Handkuss kommen, so wie das in den Niederlanden gelebt wird, wo die Kinderbetreuung oder auch in Schweden 50-50 geteilt ist, gibt es eigentlich diese Gender Gap kaum noch und da haben auch Frauen weniger Nachteile für die Einstellung auf Positionen. Also, also das wäre ja ein wesentlicher Schritt, dann was an der medizinischen Universität äh, sehr stark gemacht wird und sehr positiv ist. Es gibt hier das Helene Wastel Mentoring-Programm äh, seit äh, 2006. Das ist so ein Paket. Also man kriegt dann nun mal einen extra Mentor an der Universität, eine Mentorin an der Universität äh, von einer erfolgreichen Frau, die schon Professor ist die man da ein bisschen coachen kann aus der eigenen Erfahrung. Das war für mich sehr wertvoll. Und zusätzlich zu dem bekommt man dann noch geschnürt ein Soft-Skill-Backage von der Universität, das man konsumieren kann. Das organisiert die Frau Professor Hochleitner mit sehr viel Engagement und die Frau bayer und zwar kriegt man da eben verschiedene Coaches zur Verfügung gestellt und da arbeitet in Kleingruppen dann zusätzliche Kompetenzen wie zum Beispiel Verhandlungsstrategien, Selbstbewusster Auftritt in der Wissenschaft, Präsentationstechniken, verschiedene Soft Skills, Teamführung, Konfliktmanagement, solche Dinge, die man dann als erfolgreicher Leader sozusagen braucht, um ein Team äh, gut leiten zu können und ähm, das kriegt man da so als Zusatzpaket äh, zur Verfügung gestellt und das Laufen auch ansonsten an der Universität äh, ist ein Frauenförderprogramm am Laufen, wo man noch zusätzliche Qualifikationen, Soft Skills erwerben kann oder auch ähm, so Basiswissen zur Habilitation, also zur Lehrbefug wie man die Lehrbefugnis erreicht, mhm. wo, was immer noch äh, weniger Frauen schaffen das zu gelangen und damit hat man dann die Qualifikation, sich auch auf Professuren in Österreich und in Deutschland zu bewerben.
0: Wie du sagst, es ist ähm wahnsinnig toll, dass da so viel schon angeboten wird und dass da Mentoring- Programme gibt, extra für Frauen, aber auch wie du vorhin angesprochen hast, du möchtest äh, Mentorin für beide sein, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ähm, ansonsten entsteht immer so ein, ein kleines Mangeldenken auch, also warum brauchen jetzt Frauen extra Verhandlungstraining und Männer nicht sozusagen, also warum sind Frauen da jetzt schlechter oder, oder nicht? Es st stimmt schon, äh, man ist vielleicht nicht so geübt äh, in darin, das Wort zu ergreifen. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, es braucht mehr strukturelle ähm, ja, Lösungen auch, um da über diese Hürde zu kommen. Weil wenn es so viele Wissenschaftlerinnen auch gibt oder Studienabgängerinnen und die aber nicht den Weg zur Professur oder zur Forscherin schaffen, dann liegt es an anderen Themen, glaube ich, als nicht nur an der Selbstmöglichkeit. Man
1: braucht auch sehr gute Eltern und sehr gute Tanten und Onkels und andere Rollenbilder. Also das ist ganz wichtig, dass man auch Kinder da ähnlich erzieht. Also da ist meistens, Burschen sind schon von jungen Jahren an auf Erfolg und Kompetition Wo mhm. wohin äh, Mädchen häufig äh, sozusagen, wenn die sozial sind und nachsichtig sind, dann wird es gelobt. <lacht> ja, das war halt auch äh, für mich so ein Schlüssel, äh, Ereignis. wieder. Ich war heute bei meiner Chefin auf einer Besprechung und äh, war vor kurzem auch bei einem anderen männlichen Kollegen im Büro, der sehr erfolgreich ist und äh, ich hab mir dann die, und äh, bei, dem andre, bei dem Kollegen ist man auch von der hat die ganze Wand äh, dekoriert gehabt mit äh, preisen und auszeichnungen und achievement awards und ja. äh, das war ganz äh, mhm. Ja, es also ist mir dann aufgefallen, der Kontrast, und dann heute war ich bei, bei meiner eigenen Chefin, und die hat mir dann erzählt im Gespräch, ja, sie hat jetzt wieder einen äh, Preis gewonnen und ist dann in American Academy aufgenommen worden, also so das höchste, mhm. äh, so von den Gesellschaften, das man erreichen kann. Und wir haben auch da das Excellence Center geschafft äh, vor kurzem, das ECMM Excellence Center, das ist äh, global gesehen eine große Auszeichnung, dann den Diamond-Status. Und dann habe ich gesagt, wir haben immer noch in das Excellence Center diese Plakette hängen am Institut, und das ist jetzt schon vor drei Jahren passiert. Und äh, wo sind denn deine Awards? Und dann hat sie mir angeschaut und dann hat sie gesagt Wieso? Und da habe ich gesagt, ja, weil äh, mir ist jetzt gerade aufgefallen, wir haben nichts von dem äh, sozusagen plakativ da hängen, äh, wohingegen das bei einem Kollegen mir erst aufgefallen ist, dass da die ganze Wand äh, voll ist. <lacht> da habe ich gesagt, also da können wir auch noch viel von den Herren äh, lernen. Also ich habe oft das Gefühl, dass äh, Frauen das nicht so plakativ zeigen, wenn das erfolgreich ist oder irgendwie noch eine Hemmschwelle ist, tatsächlich zu sagen, schau, ich habe das erreicht, das hängt jetzt da an meiner Wand, das äh, habe ich geschaut. Ich glaube, das zieht sich irgendwie durch. Das ist ganz witzig, dass man das immer noch feststellt. Und ich glaube, wir Frauen sind oft zu so bescheiden.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, die, die Wurzel liegt auch eindeutig in, in dem, was man mitbekommt und was auch belohnt wird an Verhalten. Ob ich, wenn ich mich zurückhalte, ob das belohnt wird oder nicht.
1: Aber eben deswegen braucht man auch auf jeden Fall männliche Mentoren, um auch von den Männern ja. zu lernen. Also, ganz viel kann man auch von den Männern lernen, ja. die da sehr selbstbewusst zu ihren Erfolgen stehen und das auch zeigen. Ich glaube, das müsste man sich, also, es ist eine der Tagesmessages, die ich für mich selber mitgenommen habe. Heute gerade aus einer Situation, wo ich mir gedacht habe, eigentlich müsste man sich das auch wahrscheinlich einfach an die Wand hängen. Mhm. Und
0: einfach und stolz auf sich sein, rein, ja, dass man das schon erreicht hat. Und ähm, ja, so, so, so wie du, wenn man schon so viel erreicht hat, dann kann man das auch nach außen zeigen. Und jede und jeder hat auch schon ganz viel in seinem Leben erreicht, worauf er stolz sein kann, glaube ich. Ähm, jetzt hast du mir vorher auch schon erzählt, es gibt auf der Uni auch ganz viele Kinderprogramme, schon um, um Mädchen auch ranzuführen an die Uni. Was, was macht ihr da konkret?
1: Also es gibt einmal dieses Fit, des Frauen in die Technik, das für Schülerinnen sind, die sich entscheiden, in welche Richtung sie gehen möchten mit einer höheren Ausbildung. Das ist für 14- bis 18-Jährige. Das wird eigentlich sehr gut angenommen und da gehen wir mit den Mädchen mal durch die Labore durch, erklären denen, wie ein Wissenschaftsalltag aussieht, was wir so tun und versuchen, da das Interesse zu wecken. Das ist eine Initiative, dann haben wir die lange Nacht der Forschung. Das äh, von der Zielgruppe her offen ist. Also es ist ab vier Jahren, wo man dann Bildbildchen ausmalen kann und Bakterien ausmalen kann, für die ganz Kleinen mit Buntstiften. Und dann mit den Größeren machen wir dann äh, Versuche. Die können dann Mikroskopieren. Die sehen dann wie ein Schimmelkäse unter der, also so ein Blauschimmelkäse unter der Vergrößerungslupe ausschaut. Und da kann ich man dann schon mehr noch essen. Ja, also die sind extrem hübsch, die schauen aus wie kleine Blümchen. Bilder äh, sind extrem hübsch. Also wenn man die sich anschaut, ähm, das äh, ist eine faszinierende Welt, die sich da auftut. Cool. Also eben viel jedem, wenn man die lange nach der Forschung wieder ja. durchführen können und durch Covid nicht ausgebremst werden, dass man das äh, wahrnimmt. Da wird eigentlich eine sehr breite Masse von äh, Forschungsschwerpunkten dargestellt und in einem leicht verständlichen äh, Maße vermittelt, also für die breite Öffentlichkeit und da kann man einfach mal sich äh, berieseln lassen, verschiedene Dinge ausprobieren, viele Fragen stellen und schauen, äh, was einem gefällt.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Jetzt äh, gehen wir vielleicht ein bisschen mehr zurück, wieder Fokus auf deine Karriere. Äh, das war ja bestimmt alles kein Zuckerschlecken bis hierher. Also es klingt wahnsinnig schön, wie du das erzählst, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da ganz viele Zeiten drin waren, wo es schwierig war. Was war eine Herausforderung, wo du sagst, auf die blicke ich zurück und, und da bin ich über mich hinausgewachsen
1: über mich hinausgewachsen, also sicher einer der großen Momente war der erste große internationale Kongress der ISCHEM, da waren 2000 Leute, wo ich den ersten Vortrag gehalten habe, also da muss ich wirklich sagen, da hatte ich davor etwas Lampenfieber bevor ich auf diese Bühne gegangen bin, das war eine Überwindung und ich glaube auch die ersten 20 Sekunden hat meine Stimme schon etwas gezittert, und ähm, dann war ich aber im Redefluss drinnen und dann habe ich das auch genießen können. Und danach ist man total von Adrenalin durchflutet und äh, ist dann total stolz, dass man das geschafft hat. Und wenn man dann ein positives Feedback aus äh, dem Auditorium bekommt, dann ist das natürlich äh, schön. Mhm.
0: Das sich, äh, ich kann mit dir sehr mitfiebern. Es hat sich wahnsinnig spannend an.
1: Und ja, also da, und das wird dann auch noch äh, häufig auch, äh, also dieser Vortrag ist dann auch aufgezeichnet worden und äh, gelivestreamt worden ins Internet. Und dann ist man schon sehr nervös, wenn man auf dieser großen Bühne steht und dann die Kameras auf gerichtet sind und dann der Kopf auch noch in, uh, uh, projiziert wird, sozusagen der uh, Sprecher zu den Folien, wo man die wissenschaftlichen Daten herzeigt und dann, dann im Großformat zu sehen ist. Das war das erste Mal schon sehr aufregend.
0: Was hat dir in dem Moment geholfen, da trotzdem rauszugehen auf diese große Bühne?
1: Ich habe, immer gesagt, also ich habe mir dann selbst gesagt, also dass ich Expertin bin auf diesem Gebiet und für diesen einen Teil, wo ich diesen Vortrag halte, ich mich sehr, sehr gut auskenne, sehr gut vorbereitet bin und mich eigentlich da nicht fürchten muss und habe mir dann eigentlich gesagt, die, die jetzt im Auditorium sitzen, um diesen Vortrag zu hören, die sind gekommen, weil sie mich hören möchten und das habe ich mir vorgesagt und habe mir gedacht, das ist jetzt eigentlich eine große Chance. Die sind ja. ja da, weil sie das hören möchten ja. und äh, dann habe ich mich verpflichtet gefühlt, das zu tun. Ja.
0: Die sind ja nicht da jetzt, um dich zu kritisieren oder sonst was, sondern mal zu hören, was du zu sagen hast. Ja,
1: ja und Kritik ist ja auch immer etwas, äh, das positiv ist, wenn es konstruktive Kritik ist. Und auch das habe ich als äh, sehr wertvoll immer empfunden, diese Fachdiskussionen, äh, wenn es rein fachlich ist, auf die Sache bezogen, ja. das ist ja nie eine persönliche Kritik. Es also ist ja, immer nur eine sachliche Kritik und es ist immer sehr positiv, weil man da neue Denkansätze kriegt oder Sachen von einer anderen Perspektive sieht und dann häufig auch noch zusätzliche Dinge sich anschauen kann oder auch vielleicht seine eigenen Daten nochmal anders äh, beleuchtet, äh, neue Denkansätze bekommt. Also auch Kritik ist etwas, das äh, sehr positiv sein kann.
0: Na, absolut, ja. absolut. Wie ist es dir denn generell ähm, ergangen? Jetzt, jetzt bist du ja doch jung, blond und in der kompetitiven Wissenschaft unterwegs. Wie ist es dir da gegangen? Wie hast du dich da durchgesetzt auch?
1: Hm. <lacht> Gute Frage. Also ich glaube, dass das Blondsein kein, kein Nachteil war. <lacht> also jetzt habe ich ein Vorurteil bedient. Ja, also so also, man, man sticht wahrscheinlich aus der Menge heraus in den internationalen Konferenzen, so wie man als Touristin auch herausstechen würde. Es sind doch immer noch die Konferenzen sehr männerdominiert. Auch die Vortragenden waren häufig Männer. Ich bin aber, glaube ich, immer schon aufgefallen, aber ich glaube nicht wegen meiner Appearance, mhm. <lacht> äh, sondern äh, weil ich immer sehr aktiv war im Feld. Ich habe auch äh, während meiner Doktoratszeit habe ich, äh, eine internationale Gesellschaft gegründet, das ist Young Isham. das ist eine, ein Zusammenschluss, für Jungwissenschaftler und habe da immer schon Raum und Platz und Redefreiheit für Jungwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefordert auf Konferenzen, auf diesen globalen. Und da war ich eigentlich von sehr jungen Jahren an auch in unterschiedlichen Board Meetings involviert und habe da eigentlich immer sehr gut verhandelt, eben immer im Interesse für eine Gruppe von jungen Wissenschaftlern, die ich vertreten habe. Und habe da auch damals schon geschaut, dass wir eine große geografische Repräsentation haben auf diesen internationalen Kongressen. Also Leute auch von Drittstaaten oder Schwellenländern die Möglichkeit haben zu sprechen, auch wenn deren Datensätze nicht so umfangreich sind, wie jetzt zum Beispiel aus Industrieländern, mhm. dass da eine Balance geschaffen ist, weil die natürlich auch großes leisten mit den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben. Und habe auch immer geschaut, dass da eine Ausgeglichenheit herrscht zwischen Männern und Frauen, die da referieren unter den Jungwissenschaftlern, weil da haben wir definitiv äh keinen Mangel noch äh, bei Masterstudenten und PhD-Studenten. Da sind wir eher sozusagen äh, stärker mit Frauen äh, aufgestellt, als wir mit den Männern. Mhm, mh.
0: Also äh, du hast ja da auch schon früher Namen gemacht, indem du auch selber Initiativen gestartet hast und, und dich da engagierst. Nicht nur für dich selbst und deine eigene Karriere, sondern auch für andere jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
1: Ja, das, auch das ein Netzwerk... Ja, danke für euch. Ja, diese Netzwerke, die waren dann aber meine ganze Karriere über sehr hilfreich. Also die, das war einer, glaube ich, der wichtigsten Punkte in meiner Karriere, dass ich damals diese Jungwissenschaftlerinitiative gegründet habe, weil ich war dann... Nicht nur in diesen, ich war natürlich auch in diesen Consils drinnen, wo die ganzen Big Fishes drin gesessen sind, was hauptsächlich ältere Herren waren. Und dann habe ich natürlich auch gelernt, mit dem umzugehen und mich auch zu behaupten und durchzusetzen, meine Ziele durchzusetzen, also nicht mir als Person, sondern die Ziele durchzusetzen für ein großes Gemeinsames. Und natürlich habe ich auch mit den Jungwissenschaftlern mich sehr gut vernetzen können und äh, viele, von denen äh, ich mich damals sozusagen vernetzt habe, sind auch immer noch Kooperationspartner jetzt und einige von denen haben es auch geschafft auf eine ähnliche Position und da kann man jetzt auch auf Augenhöhe weiterhin zusammenarbeiten und das sind lang etablierte Kooperationen, die auf, am Vertrauen basieren und äh, das ja. ist total wichtig. Und auch was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist auch, dass man in andere Gruppen geht und dort arbeitet. Dann sehen die Leute, wie man arbeitet, die lernen einen persönlich kennen. Und da ist auch nochmal die Vertrauensbasis viel größer, als wie wenn man jetzt nur mit Handschlag auf ein Kongress-Agreement mhm. findet, wenn man tatsächlich die Gruppen besucht und die sehen, wie arbeite ich und man andere Leute sozusagen in sein Labor einlädt, die Türen okay. offen hält und sagt, äh, kommt äh, zu mir, schaut, was wir machen und äh, arbeitet
0: damit. Das hört sich alles super, super intensiv an. Gibt es auch noch eine private Michaela?
1: Ja, die private Michaela, die läuft äh, zurzeit wieder durch die Wälder und sammelt dort Hutpilze, so wie sie das in Kindestagen äh, gelernt hat, von einem ihrer ersten Mentoren. Es ist perfektes Wetter dafür. Ja, und Warm und voll, genau, äh, durchwachsen und jetzt äh, sprießen sie schon hier am Wochenende wieder Steinpilze und Pfifferlinge gefunden und äh, werde die heute Abend auch noch verkochen. Sehr, sehr schön.
0: Also äh, wie, wie findest du den Raum für, für dich in deinem Alltag? Jetzt sagst du, okay, Überstunden sind irgendwie in der Tagesordnung auch, äh, muss man, damit muss man rechnen, wenn man in der Wissenschaft tätig ist. Wie findest du deinen Ausgleich?
1: Also, wie gesagt, ich versuche auch sehr effizient zu sein. Also, es sind, so, dass ich, das sind mehr oder weniger intensive Zeiten. Also, wenn man einen Projektantrag schreibt, sind es intensive Zeiten. Wenn man die Kongresssaison vor sich hat, sind es intensive Zeiten. Wenn man eine neue Lehrveranstaltungen aufbaut, sind es intensive Zeiten. Und dann muss man sich auch immer wieder mal Zeiten schaffen, wo man versucht, einen 8-Stunden-Tag zu annähernd einzuhalten mhm. und dann äh, hat man natürlich schon auch noch Zeit, der Tag hat 24 Stunden privat was zu äh, machen und zu tun und ich glaube, das ist auch wichtig, um da wieder Kraft zu schöpfen. Ich habe das Glück, dass ich eine sehr nette Familie habe und da sehr viel Ausgleich finde, einen guten Freundeskreis habe, die mhm. mit mir sehr gerne essen und trinken. <lacht> privat bin ich ein Genussmensch. <lacht> Und äh, ab und zu das Essen halt dann auch in den Wäldern äh, suchen und dann äh, wir das gemeinsam verkochen. Da kommen dann nur die Speisepilze auf den Teller. Genau.
0: <lacht> Oder maximal Blauschimmelkäse.
1: Genau, mit einem <lacht> guten äh, Glas Wein, das, ja, das wir ja natürlich auch den Pilzen zu verdanken haben. Mm.
0: Ja, stimmt. Ja, es ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Das ist eine Welt, die sehr vielen Menschen verschlossen bleibt oder von der man nichts mitkriegen, aber die funktioniert im Hintergrund sozusagen. Genau. Und äh, sag mal, wenn es schwierig ist im, im Job, was hilft dir da, ähm, um da drüber zu kommen? Also bis auf Pilze sammeln. Gibt <lacht> etwas, wo du sagst, okay, das ist mein, mein Anker?
1: Äh, in welchem Bezug?
0: Also weiß, wenn jetzt irgendetwas schief geht zum Beispiel, du, du versaust eine Probe, ich weiß es nicht, was was, was jetzt äh, ein, ein tragisches äh, Ereignis wäre.
1: Also zum Beispiel, wenn jetzt ähm, mal Versuche nicht auf Anhieb funktionieren, also die Frusttoleranz, die lernt man eigentlich während dem PhD, also während dem Doktorat, mhm. lernt man sozusagen eine gewisse Frusttoleranz auszuhalten. Ähm, die, die das nicht schaffen, äh, scheiden meistens dort aus. Mhm. Mhm. <lacht> und ähm, durch das es so ein innovatives äh, Feld ist und man viele Dinge erst also etablieren muss und selbst schaffen muss, hat man natürlich mal... Ähm, ja. Dinge, die funktionieren oder nicht funktionieren. Aber solange der Trend im Allgemeinen aufwärts ist, das bei mir immer der Fall war, sieht man über kleinere Stolpersteine hinweg und fokussiert sich sozusagen auf Problemlösungen. Und als Wissenschaftler ist man sozusagen hauptsächlich Problemlöser. Also man findet ja meistens dann einen Erklärungsversuch, wie so etwas nicht funktioniert hat. Und wenn man weiß, wie so etwas nicht funktioniert dann ist das ist es auch wieder sehr positiv und man weiß, wie man es dann besser machen kann.
0: Dann ist schon mal besser, ja. Und dann auf die Lösung zu fokussieren und sagen, okay, wie kann ich es denn lösen? Sehr genau. Äh, ich lade alle Gäste nochmal ein, auch Fragen zu, zu stellen, äh, gerne in den Chat schreiben. Ähm, die gebe ich dann gerne an die Michela weiter. Und Michela, an dich habe ich noch eine allerletzte Frage. Was möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben für ihre eigene
1: Karriere, vielleicht in der Wissenschaft sogar? Also ich glaube, am wichtigsten ist, dass man neugierig ist.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dass man, wenn man sich das Richtige für sich aussucht, äh, eigentlich fast alles erreichen kann. Mit ein bisschen Glück und äh, ein bisschen äh, sehr viel Disziplin, glaube ich. Nicht ein bisschen Disziplin, <lacht> aber sehr viel Disziplin und Ehrgeiz. Ähm, Seid äh, neugierig, was äh, Leute angeht, also Personen angeht, äh, lasst euch deine Lebensgeschichte erzählen, äh, seid offen, äh, schaut, was andere Menschen tun, lasst euch äh, hier coachen äh, von anderen. Ähm, ja, also ich glaube, das ist äh, so ziemlich. Das, was ich den jungen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchte. Ich glaube, man kann von jeder Person was lernen, egal was für eine Position die hat. Ich lerne immer noch hinzu von, von Studierenden, wenn die einen anderen Projektteil bearbeiten, gibt es da immer wieder neue, innovative Ansätze oder Ideen. Also ich glaube, man muss nach allen Richtungen offen sein und so viel Inputs nehmen, wie man bekommen kann und äh, sich äh, gute Mentoren und gute Rollenbilder suchen und äh, sich da anlehnen, ich glaube, das ist äh, ganz wesentlich.
0: Mhm. So neugierig offen zu sein, nicht nur für die Sache, sondern aber auch für die Menschen und ihre Lebensgeschichten, finde ich wahnsinnig äh, schön und sich dann ja, Mentoren und Mentorinnen suchen, sich anzulehnen, wo man, wo man hin möchte ja? und, und zu schauen, wie kann ich dem folgen. Die Daniela fragt noch, was war denn das schönste
1: Moment in deiner Karriere, Michaela? Hm. Positive Momente habe ich einige gehabt. Für mich einer der schönsten Momente war, wo ich dann doch sehr überraschend eine A2-Stelle bekommen habe, als eine Laufbahnsprofessur, das dann eben meine assoziierte Professur geendet hat weil ich mich das, das erste Mal beworben habe, eigentlich mehr aus dem Interesse zu schauen, wie ich denn im Feld liege und dann die Zusage bekommen habe. Das hat mich echt mal von den Socken geworfen, um das, um die Emotion dieses Momentes beschreiben zu können. Und es war total äh, Spitze, äh, diese Möglichkeit geboten zu bekommen. Und es war super. Aber ich habe mir total gefreut über den ersten Wissenschaftspreis, den ich bekommen habe. Oder auch über die Auszeichnung von der. Äh, Schaumeier Stiftung, da wir ich einen österreichischen Habilitationspreis vor zwei Jahren gewonnen. Also es hat einige Highlights gegeben in meiner Karriere, wo ich mich gefreut habe. Auch ein weiteres war zum Beispiel, letztes Jahr bin ich angerufen worden von Universität Zürich, von einer PhD, Interessensvertreterin, die mich eingeladen hat, um dort einen Wissenschaftsvortrag und einen Karrierevortrag zu geben als Rollenmodell. Und da habe ich sozusagen äh, für mich selbst auch gesehen, dass ich als äh, Mentorin sozusagen eingeladen wird mhm. werde und äh, einen ganzen Tag äh, in Zürich verbracht habe äh, mit PhD-Studenten, die nicht meine eigenen sind. Äh, und äh, am Institut habe ich das tagtäglich, aber auch nochmal mit äh, sozusagen einer Gruppe von PhD-Studenten, die mich nicht kennen, und äh, hier nochmal um Inputs zu geben und die haben mir dann einen ganzen Tag, äh, also ich habe dann so ein Impulsreferat gegeben äh, zu meiner Wissenschaft und dann zu meinem Werdegang. Und dann haben wir einen ganzen Tag äh, darauf verwendet, in einem lockeren Namen, ha äh, Rahmen haben die dann Fragen gestellt und äh, sich Tipps geholt oder konkrete Situationen beschrieben und gesagt, wie hättest du da reagiert, was kannst du mir da mitgeben und das war total interessant und spannend und auch da habe ich wieder sehr viel für mich selbst auch mitnehmen können und das war auch eine schöne Erfahrung.
0: Also das Ziel, Mentorin, Mentorin zu sein für andere PhD-Studenten und Studentinnen, das hast du ja dann quasi schon auch zum Teil erreicht. Natürlich kann man es noch immer weiter ausbauen, den Kreis, aber du wirst schon als Expertin wahrgenommen in deiner Industrie und kannst eigentlich das machen, was du machen möchtest und erreichen möchtest.
1: Ja, Ich glaube, ein weiterer schöner Moment, der in der Zukunft noch ihm wartet, wäre zum Beispiel, wenn Leute, die ausbildet dann auch also, wenn die fertig sind, dann auch einen sehr hohen Stellenwert in dieser Wissenschaftscommunity haben, gerne dort abgeworben werden, gerne in anderen Labors gesehen werden. Also, dann, das wäre nochmal eine zusätzliche Bestätigung, wenn Sie sagen, das, was ich an PhD-Studenten und Studentinnen produziere, dann auch sehr gefragt wäre am postdoc Macht International. Mhm. Das wäre eine weitere Bestätigung für mich sozusagen, dass äh, das gut läuft.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, ja, so wie
0: kleine Pilze, die äh, gut gewachsen sind. <lacht> <So> genau. <lacht> okay, äh, das finde ich äh, sehr schön, dass du auch sagst, okay, ich, ich möchte, dass sie persönlich weitergeben. Das gibt mir auch die Bestätigung, dass ich dann eine gute Arbeit gemacht hat, sie müssen nicht unbedingt jetzt bei mir bleiben in Innsbruck. Da haben sie wahrscheinlich eh nicht alle Platz zu sagen. Genau. Und dann werden sie gerne, gerne weiterziehen. Wahnsinnig toll, äh, Michaela. Das hört sich an, als würde alles nach Schnürchen laufen oder am Schnürchen laufen. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg für die kommenden Schritte. Ich glaube, da wird man noch einiges hören von dir. Und da wird man dich noch ganz, ganz oft sehen auch außerhalb von Wissenschaftskreisen als Role Model ähm, und aber auch als Forscherin, die wahnsinnig viel in ihrem Feld leistet. Ich kann mich erinnern, als ich gesagt, äh, als die Daniela dich auch vorgeschlagen hat als Interviewgast, dass ich das meinem Verlobten erzählt habe und der hat Medizin studiert und er hat gesagt, ah ja, von der haben wir ein Buch gelesen. <lacht> also von dem her, dein Name ist sowieso schon bekannt und er darf ruhig noch bekannter werden. Ja, um Frauen und aber auch dich in der Wissenschaft noch weiterzubringen. Herzlichen Dank für das tolle Interview, Michaela, und ich danke, danke all, allen Gäste fürs Zuhören. Ähm, Michaela, dir gehören noch die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank für das Interesse und äh, bleibt neugierig.
0: Ja, bleibt neugierig, das schadet nie. Danke sehr. Danke. Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karrierestory unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.